0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年2月15号星期三的晚上11点44分。然后这周过得好吗？上一周周末的时候，应该就是六日的时候，我去看了这一次的台北灯会。不得不说，这次的台北灯灯会真的是超屌、超酷的，真的是美到炸翻天！我真的是，我从小到大看了这么多灯会，真是。真的这次看到以后，会觉得哇哇哇哇！你这个一个很简单的小灯会，你怎么可以把它办成这个样子 ？Oh my god！ 我真的是觉得今年的台北的灯节啊，哇，真的是蛮不一样的啦。因为我我真的觉得我参看过这么多的装置艺术啊，或者是说很多台北市或新北市办的东西，我真的看到现在，我就觉得这个真的是蛮屌的，真的很值得一看呐、啊。所以，来来跟大家讲一下，我去看灯的，看到了什么，然后跟大家就是来做一个小小的推销。因为如果如果你今年你还没有来看过灯会，你还没有来过台北，然后来看这个灯会，我跟你讲，你现在就好，你现在可能来不及。你明天，你明天就跟老板就是提辞呈，你就跟他说，我要来看台北灯会，你不让你不来让我看的话，我就辞职。虽然我觉得老板应该不会鸟你，但没关系。我的我的我的重点，那个磁尘不是重点。你磁尘递给老板以后，然后老板说你在讲什么的时候，你就把那个磁尘拿过来，然后自己撕掉，说老板我开玩笑的啦，大概就是这种节奏就可以了。但重点是那个心，就是你就是这几天，如果你还没有来看台北，的灯会我跟你讲，这几天就是蛮值得来台北来看一下的啦。因为呃，对，以我这么多年的经验来感觉哦、喔。台北今年灯会真的是蛮赞的，所以就是看你是礼拜四晚上高铁来回一日来回来冲上来看一下，还是说，呃呃礼拜五的时候下班之后再冲上来台北来度个美好的周末，或者是说你六日的时候如果有空有闲的话，拜托丢下你的妻子，丢下你的老婆小孩，丢下你的阿公阿妈，就来台北。来看一下这个台北灯会，今年的台北灯会就是办到，应该就是这个呃这个礼拜周末吧，二月十九号就结束了，大概就这样。我那天去看灯的时候，就呃，我跟你讲，人真的是多到靠北。我周末的时候去，然后我后来才去看报纸什么，他们就去统计。我礼拜六去看的时候，他说那天晚上的流量是一百万人。我的妈呀！一个晚上就流量就一天的流量就一百万人，我真的是礼拜六去看灯的时候，我真真的是吓傻哎、欸！我骑车我是骑机车过去，然后我骑车骑到那边，我在路边。根本找不到任何停车位，我后来是停在那个通话街那边，我不知道大家知不知道通话街在哪反正通话街旁边就有一个通话夜市啊。我是真的是离那个地方步行走过去，可能还要二十分钟的地方，我停在超远的地方，然后再步行走过去。我那天是主要是去看信义区了，所以我就把车停在通话街，然后去里面吃了一个。铁板烧以后再去信义去哦， oh, 在这边我稍微插播一下，我这边真的是要特别 shout out to 通化街的红林铁板烧。<笑>红林铁板烧是通化街一个蛮有名的铁板烧，然后价位其实以铁板烧来说，真的不算太多，然后它真的经济实惠，而且以它里面那个火候跟调味，我跟你讲，哇，真的好吃哎，真的好吃！我吃铁板烧到现在，我好像常常在。就是讲这种夸大的事情。我从小吃铁板烧到现在，红林铁板烧真的是我吃过数一数二好吃的铁板烧。没有啦，说真的，因为我这人大家知道，铁板烧的调味一般来讲其实就是很重嘛。你在看那种看那个师傅在那个煎台上面啪啦啪啦,啪啦这样撒下去的东西，你其实就感感觉的出来，它的口味其实是相对重的。但我觉得红林铁板烧它。虽然口味很也是还是算重的，但是我觉得它对于那个食材还有那个火候上面的掌控啊，真的非常的精准。它食材又很新鲜，然后火候也掌控的很准，然后在调味上其实是一个很均衡的感觉。它不会像有一些铁板烧吃起来就是死咸啊，或者是呃炒的不均匀什么的，我觉得很好吃。所以在这边推荐给大家，如果有空的话，大家都可以去吃这个红林铁板烧。那总之，我那天就吃完这个红林铁板烧之后，我就去了台北灯会。嗯，它其实有分好几区。然后为什么我会推荐这次的灯会，就是因为它真的是各种的灯都有。你想要看传统的灯，它也有；然后你想要看那种很现代的装置艺术的，然后艺术家所做的灯，它也有。然后也有用艺术家用传统的技术做出它觉得。很屌的艺术作品，然后也有那种很现代的东西，但是其实它所发挥的效果就跟传统的灯一样，它就是只是做得很可爱，然后把它堆叠在一起的那种灯也有，它就是反正就是科技的交融，跟现代跟传统的一种冲突，然后全部合并在台北是这几个区域的类似大公园或大广场之中，所以非常好看，你想要看什么都有。那我自己其实像现代的话，我跟大家讲一下，像那个像我们以现代感来讲，我们的主灯是一只机器兔，然后它那个脸是 L E D 灯，然后还会做一些表情。哇靠！看到我就会觉得，哇，今年的主灯真的是一个就雅俗共赏的一个东西。我记得前呃前几年好像有几年的时候，主灯有的时候会备受批评嘛，要么就是太丑，或太普通，或者太廉价什么。可是我觉得像我们真的国家是一个呃类似数位非常强、科技非常强的东西，所以它这只数位兔啊，机械兔，我觉得就一方面能够展现出哎、欸、我们我们这个这个地方的特色，然后也可以另一方面就是哎、欸、大家看到的时候都不会觉得说哎、欸、和好像很无聊这样，因为又是这种很传统的东西。我觉得这个概念呃也很好，我非常喜欢今年的主灯。然后像在信义区那边还有一个什么 L E D 光影迷宫，哇！我真的是也是觉得这种4 K 画质的东西，然后做成一个就是一个沉浸式的体验，它真的很像那种日本的那个 team lab 之类的。反正日本的 team lab 是一个类似艺术馆或美术展场的东西，它其实用了很多。呃，装置光影还有 L E D 的技术，然后让你就是走在里面会有一种身临其境，然后不知道自己是在呃幻想中的呃原地，还是是在现实生活中的一种错觉啦。所以那个东西，其实我觉得今年今年台北的灯会其实都一就有一种这种感觉，他把他利用装置艺术，然后利用光影的呈现，然后利用一些科技技术，让你在走在里面的时候，你就会觉得说，哇。这个地方到底是怎么一回事？怎么这么美啊？然后这个算是比较是现代感的一种感觉啦，所以我大概就推荐大家，就是如果你喜欢现代感的话，你可以去看看主灯，然后松烟那边有很多呃很有现代感的装置的艺术，然后信义区那边有一个光影迷宫，呃全连做的<笑>，就在101的对面，那个东西就是蛮值得一看，真的蛮值得一看的。然后其实我也另外。也很喜欢那个市政府前面的花灯，市政府前面的花灯就是那种比较传统的，然后但是它的那个就是把传统技艺技能点数点到满的那一种<笑>那种灯笼，所以看起来就非常非常厉害的那种花灯啦，那我本本身本人就是一个老灵魂，所以我看到那种工艺技术的呃展现，其实就会打从心里尊敬，而且今年。我觉得那些工艺技术非常的厉害，真的厉害到就是你你会觉得你在看的是一幅立体的画，而不是只是单纯在看花灯，你知道吗？我在里面看到一些就是什么哇老虎啊，然后都很栩栩如生，然后还有还有孔雀啊，然后凤凰啊，还有一好像还有一个作品是金鱼吧，然后它那个里面每一只金鱼都凸出来，我觉得哇，然后<笑>它是一个。三百六十度的作品，它不是像我们那种呃很多很多花灯的作品都是只有一个面向。但今年花灯不知道为什么超级多作品都是做三百六十度的，所以就是你可以从每一个面向去看这个灯，它根本就是一个小型的建筑物了。我觉得这一点也非常的屌。然后在那个市政府前面的那个得第一名的那个灯啊，叫做灯王。<笑>我觉得超帅。我讲的不是灯超帅，灯当然很漂亮了，但是灯不帅。我觉得超帅的是它这个名字，叫做灯王 （Lantern King）。<笑>不知道为什么就觉得很好笑。Lantern King， 其实我一直觉得这个英文的译名蛮有趣的啊，就是 Lantern 这个东西在国外。通常是那种提在手上的灯，就是提灯的意思。它其实跟我们的灯笼的概念好像不大一样，因为我们像这种，就是把它做成像建筑物的东西，我们一样可以叫它灯笼，或者叫它灯这样子。我们甚至叫它灯王。可是你如果叫它 lantern king 的话，<笑>你叫它 lantern king 的话，能提得动那个灯的灯王，大概也只有什么巨人才、巨人族才提得动吧。反正很妙了，但是就就是翻译必须要牺牲的东西，因为我们本来这个节日，呃，元宵节就是 Lantern Festival， 对，大概就是这样。但今年我看这个真的真的很帅，我我在市府前面看到我最喜欢的作品是有一个呃孙悟空被压在五指山下的一个作品，你知道吗？我那个时候第一眼看到这个作品，我就觉得哇！太有魄力了吧，你知道吗？他那个嗯，佛祖的那个手指头啊，做的真的是哦，很大很粗大，然后把那个孙悟空压在底下，然后你就可以看到那个孙悟空撑住佛祖的手指头，然后脸上露出很痛苦，然后很很很很很很很很痛的感觉，然后两只手撑在那边，就是有一种那种力量这样压下来，然后你快撑不住的那种。那种感觉，我觉得那个魄力，还有那个很动感的感觉，真的是栩栩如生。我看着这个花灯的时候，我就想说：“哇塞，是谁这么厉害？怎么会做这种？”然后我就去看一下，然后就他们好像是某个监狱的那个人所做的。我就想说：“哇，不愧是这个。”监狱的受刑人做的，就是这个东西，真的是他们一定是边做边走心的吧？他们一定就是觉得啊，我就是受到这种压迫，我就是被关在这里的孙悟空啊！然后他们就是投入自己的那个灵魂，把这个花灯做出来。不知道我在那个里面看到他们的真心，你知道吗？我心里就一直在想，你应该走心了吧？你边边做这个灯的时候，你是不是走心了？<笑>没有啦。其实那我我后来发现，那个市府前面的花灯好像都是受行人做的，他们就是可能跟指导老师一起配合，可能由指导老师设计或怎么样，或大家一起讨论出一个概念，然后做做一个花灯。我觉得非常厉害，真的是。很棒的一些作品，然后这件事情也是让我就是在看每一个花灯的时候就觉得哇，他们也太厉害了吧！就是你如果叫我们那种什么什么，我们一般学生去做这种东西，或者是什么，反正我们做出来的东西一定不会像他们做的那么好。我真的觉得完全佩服他们的那个耐心跟执行力，很不简单。那我非常喜欢，所以呢。在这边跟大家做一个总结啊，就是如果你喜欢传统的灯啊，你就去市政府，市政府附近。那你如果喜欢时尚啊、现代啊那种感觉的话，你就去一零一，或者是去那个嗯松烟。对，那国国父纪念馆的灯好像又更传统，它就是真的是比较那种合家欢乐的那种传统风格，所以。除了主灯之外，都是走一个比较保守的路线，所以大家可以各各自去自己喜欢的风格啦。那如果最好的话，就是到各个地方都去看，因为我觉得每一个作品其实都都蛮屌的。<笑>好了，我喝一下水。其实我看这今年看这个灯会啊，真的特别有一个感慨，就是我一直觉得这种灯会。其实是一个很原始的一种艺术形式，你知道吗？就其实人类有一个东西很原始，就是人类一直很注重这种视觉的东西。我们所有的艺术，大部分的艺术其实都是从视觉发展而来的，就是不管是从文字，文字其实也是一种视觉啊，图画，图画也是主要是视觉，然后摄影也是视。也是在捕捉视觉，然后一直从摄影演变到电影嘛，然后到现在数位的东西，其实所有的发展，所有的这种艺术作品都是在为了视觉来做服务。当然，听觉也是另一个大部分啊。但是从这个发展下来，就是听觉一直都是一个辅助的。那我们其实都一直很喜欢视觉，我们在看一些东西或者在理解一些东西，我们其实就需要那个画面嘛，那个画面对我们来讲是最重要的，所以。像这种灯会，这种原始的东西，它就是一个对我们视觉一个非常对我们视觉的一个刺激。它就是一直一直一直跟各式各样五颜六色的东西在刺激我们的视觉。其实我们其实说的更更远一点，那种大自然呢、啊，其实也是也是很基本的光理变化。它其实也是各种颜色，其实也是那种反射光，然后刺激我们的。眼睛里面，那你甚至在黑暗中看到的星星，我们为什么这么喜欢看星星？它其实也是黑暗中的光。如果有朝一日，我们的那个眼睛的可见光频率啊，不是这个样子，那我们所谓的美感一定会大大的改变。就是因为我们看的世界都一样，所以我们做出来的刺激物给予大家的刺激物都一样，所以这这有点某方面是形成我们的文化，你知道吗？人类的文化其实也是。建立在我们的感官之上，我真的觉得人类真的是非常视觉的生物。这就讲到我之前前一阵子有学到一个东西啊，前一阵前一阵子学到一个新的，有点像时尚的趋势吧。我前一阵子学到一个词叫做 “Y 2 K” 风格，然后好像是最近近期年轻人会穿穿的一个风格吧。那个风格，我其实我第一次看到的时候，我真的有点不能理解，你知道吗？我知道我是从那个年代，那个 Y2K 的风格，好像是90年代到 2,000 年代年轻人会穿那个 style。我知道我是从那个 style 开始。活过来的人，你知道吗？我就像一个活化石一样，那些那个年代其实是我经历过的。可是我现在看到那些东西的时候，我就忽然觉得，嗯，我真的有经历过那个时代吗？我真的有经历过那个潮流吗？九零年代到两千年代，那个时候我我自己喜欢的东西都是日本那种多层次的穿搭，还有不然就是美式那种。很粗狂、滑板的那种，所以那个、那个、那个年代的东西。但是我后来当然仔细回想了、啊，什么呃，小甜甜布兰妮啊，或者是那个嗯，英国的那个 Spicy Girls， 好像就是走这样子的风格，就是 Y2K 风格。那现在大概二十几年过去，好像那个风格啊，忽然又重新出现，所以就是年轻人可能很喜欢吧，有一点复古，但是另一方面又有一点。呃，青春活力的感觉，或是，但是我看到的时候，我还是觉得很不懂。我就觉得他们穿起来，就是他他又讲求，呃，讲求那种颜色一定要很鲜艳，就是那种大红大绿啊、大蓝啊，然后有一点运动风什么，然后布料都非常少，然后怎么搭我都觉得有一种就是。我不知道怎么该该怎么形容啦，可能我自己本身的审美观是比较喜欢优雅的，或曲线比较呃比较比较比较利落，比较比较怎么讲呢？比较圆弧形的那种线条。那像 Y2K 的线条其实会比较，我自己觉得好像 Y2K 的线条是不是比较破碎一点？大概是这种感觉。但我后来看着看着，我发开始欣赏起来 Y2K 的这个风格，你知道吗？因为我发现这个风格啊。好像要露很多的肌肤才会才会符合这个 Y 2 K 的风格，就是女生都要露腰啊，然后什么穿迷你裙啊，然后什么之类的，然后或者是说什么、呃、侧乳要露出来啊，什么低胸啊，然后可能只穿一件小可爱啊，穿一件运动背心这样子，然后看一看，我就觉得嗯，原来 Y 2 K 这个风格好像也蛮好看的嘛，真的是一个。很糟糕的一件事情，你知道吗？这也是人类原始的美感，就是一种受到的视觉冲击，看久了之后你就觉得，嗯，好像好像也蛮好看的，啊，对不对？重点已经不是在衣服了。但我们没有啦，这玩笑话啦。但就是就是最近忽然又看到这个 Y Two K， 觉得蛮有趣的，因为我实实在是第一次看到这个风格。明明就是从那个时代过来的，但是不知道为什么那个时候注意力都放到哪里去了，好像没有跟上这个风潮。然后等到这个风潮现在从以复古的方式重新席卷而来，我才我看到的时候，真的是觉得，哎，这个好像是好像是新的，好像是新的一样。我在想，说我经历了那个年代，我的眼睛是不是也被那个被别的东西吸引的注意力还有分心去，没有注意到这个风格。我也不知道。讲到这个时代的东西啊，不同时代的东西，我我这个礼拜哎、欸、是礼拜几啊？礼拜一的时候去看了一个我们这个时代的经典作品，就这个作品已经上映很久，但我到这礼拜一才去看，我终于去看了那个《灌篮高手》的电影版。我我必须跟大家说，就是《灌篮高手》电影版。是一个对我来讲是一个很奇怪的体验，你知道吗？它是一个理性跟感性的拉扯，然后它在我心目中真的是造成了一个就是很大的震撼，对我来讲是一个非常不一样的体验。我会称之为真的是我最接近宗教的体验，因为其实我仔细想，就是这部电影。我回来就是有跟我几个朋友讨论，他们是我同辈的，然后他们也是以前有看过《灌篮高手》，可是他们对《灌篮高手》的可能感触没有那么深，或者是说就是觉得我只是想要去看一下就是这些东西，然后他们都是很理性的人，所以他们看到这个作品的时候，他们最主要就是说哦、喔，我觉得那个作画在三 D 跟二 D 之间拿捏，然后还有那种笔触的感觉，都觉得非常棒什么的，就是他们可以很理性的分析说这个这个动画作品做的怎么样。然后，或者是他们也会说就，就啊，这个故事其实就是在90年代那种很老套的故事啊，就是呃，一个团队啊，遇到遇到什么什么什么呃挫折啊，然后再跟另一个故事做一个呃平行的叙述什么的，其、就、实、是、他们都可以做很多理性的分析。但是你知道吗？我去看《灌篮高手》电影版的时候，我就跟他们说我真的是哭爆哎、欸。我真是从头哭到尾，哭到一个真的是不行，你知道吗？上半场的，就是他，我不知道大家有没有去看啦，但反正《灌篮高手》其实就是在讲一场比赛跟一个人的成长。那在那一场比赛，我跟你讲，那场比赛就是这个作品《灌篮高手》最高潮的时候，这个比赛好像是从。总之，这个漫画它大概画了32集之类的。然后，这个比赛大概是从26集到32集，全部都只打这一场比赛。前面前面漫画的前25集里面，可能打了十几场比赛。然后，最后的这场比赛是从26六集打到32二集，就6集只打一场比赛。所以，这是这是整篇整部漫画最精彩、最精华的一个部分。那今天终于把它画成动画。我去看的时候，就是当我看到我看到那种我看到湘北队就是面对三王包夹的那个无力感，大概只拉开到六分的时候，就连进三球之后，我就哭了，我就爆哭，我从那个地方就开始哭，然后一直断断续续,续哭哭哭哭哭，哭到最后，应该至少有哭个五六次六七次之类的，反正就是真的是不能自己。我，你，你，你要真的问我说我为什么在哭，我说不出来，哎，我真的说不出来，所以，我我就说这真的是我最接近宗教、最接近信仰的一次体验了。因为就是你有的时候问那种有些人很信宗教或者很信仰啊，或听到神的声音的时候，然后你问他说为什么，真的答不出来，哎，你不会得到任何有效的答案。所以你如果今天问我说。那个故事不是就是很老套吗？而且故事情节你都知道，你为什么去看那个的时候你会哭？我只能跟你说我不知道哎、欸，我只能跟跟你形容我看那部片的那个感受了。就是我我看到呃我最就是像那个全场压迫好了，我们拿全场压迫为例子好了。我看到那个全场压迫的时候，我真的心里。那个无力感真的是百感交集，你知道吗？首先，它有好几个层次。第一个层次是全场压迫这个技术，这个篮球的呃战术啊，其实真的是一个老时代的东西。就是现代，你已经不会看到全场压迫这个战术。全场压迫这个战术，它其实是就是有好几种破解方法。然后，因为它是一个呃。它它是一个缺点大于优点的一个战术，我觉得以现在的观点来看是这样，所以基本上我觉得在现在在篮球场上已经不大会看到有人用全场全场压迫，哎，这个叫什么？对啊，全场压迫的战术了。哎，这不是全场压迫、欸，这个叫什么？好啦，我已经忘记它正式的名字叫什么。对，应该是全场压迫，但但反正它就是一个过时的东西，所以你看到这个东西，你就会觉得天哪。这个就是我们以前小时候会用的战术，你知道吗？因为我大学的时候是参加戏篮的，我大学的时候是真的也有去练习过这个战术。然后你就知道那个战术要怎么去执行，然后你在那个里面看到，你就会有一种天哪，这个是这个是第一个怀旧层次的地方。那第二个就是说，你如果曾经站在篮球场上。其实你会很深深刻的了解到那种技不如人，或者是身材是有劣势的那个无力感，那个无力感真的是很很直接，然后很很压迫的一件事情。就是例如说，你身材，假如像我啦，我才171公分。然后你在那个篮球场上面，你是面对假设说两个快将近180公分的人来包夹你，你所感受到的那种窒息感，然后你身材可能没有他们那么壮的时候，真的是处于劣势。那个真的是一种来自体格很原始的力量，然后那个无力感也是很原始的一种无力感。那个就是不是那种隔一层什么哦？例如说你买不起东西的无力感，或者是说呃嗯，还有什么无力感？我也不知道什么无力感<笑>，反正就各式各样的无力感。这个体格上的、体力上的，真的是非常原始，那感觉真的非常深刻。因为我那个时候，我我以前打细篮的时候，我身材也不是说多好，然后那个年代其实资讯也非常少，所以。我我我没有菜单可以练球，所以我其实也不大会练球。像我们现在在 YouTube 上面，我好像曾经在前几集节目、好几集前的节目有介绍这件事情。就是现在随便在 YouTube 上面找一大堆影片，可以教你怎么练基本动作，然后你只要照着那个上面练，每天练个半小时到到四十分钟，其实你的基础就会一直变强，一直变强。然后你的投篮的姿势，你可以自己去做矫正。你甚至就是各方面你都可以不断的进步，所以你现在在篮球场上，你看人家打球，我们以前九零年代打球的时候，所有人都是那个投篮姿势都歪七扭八，你知道吗？大家都是从小就是随便就是找自己最最最好的方法，觉得最最习惯的方法去做投篮的动作，所以你你会看到一大堆人什么把球拉到后面丢啊，把球举在前面丢啊，把球推出去丢，反正就大家。投篮的样子都超级奇怪，歪七扭八的。我现在到篮球场上去看，哇，每个人的投篮姿势都都有一个样子，你知道吗？都很标准的、啊。这个是在以前的年代完全看不到的事情，所以我们那个时候真的打球，真的是真的就是乱打一通。然后像我这个身材，我就只能打后卫嘛。那后卫就两个，一个控球后卫，一个得分后卫。然后其实我也不知道要怎么去加强自己，我只能。平常偶尔去碰碰球、打打球，然后跟着系篮一起练而已。所以，我们那个时候就是凭着就是我们很基础、很原始的运动技巧在打球而已，就这样子。我记得大概是大三的时候吧。大三的时候，其实就感受到很明显的这件事情我。我我们那一年很难得，就是打进了台大杯十六强吧。因为其实外文系的。篮球队一直都没有特别强，在我们之前都没有特别强嘛。后来好像学弟还蛮屌的，但反正我们那一年好不容易打进台大杯16强，那那个时候开始遇到真的呃台大里面很厉害的对手，那个时候我才真真切切的发现我的肩膀根本护不住球，我是一个属于瘦长型的，但是身高也只有171的一个人，所以我。护不住球，你知道我是太瘦了，我肩膀不够宽，所以我护球就是，如果我今天遇到一个，例如说手长脚脚长，然后大概也不用到180公分，大概175 6公分的人，其实我护球就会开始有一些问题。我在切入的时候，其实球就要拉到超级外面的地方，我才不会被超球。我没有办法用我的肩膀或身体去护住球。反正是一个后来真的发现这件事情之后，就知道啊靠！我真的其实不适合打篮球这种运动。我我以前真的是就是可能跟一般人打球都不会发现这件事情，但是我如果真的跟很强的人打球，你就会发现哇、哦，差太多了，我根本没有办法打球。反正这就是我那个那个。关于体格、关于体力、关于就是各种劣势这种东西，在运动场上真的是非常的残酷啊！真的就是遇到那些人的时候，你就是被被被抓在地上，然后在地上磨那种感觉<笑>。那感觉也像是，就是如果你见过真正的天才，你就会觉得哇，自己的各种才能啊、各种才艺，跟他们一比，真的是比不过啊！如果他们呃，真的有心来做一些你现在在做的事情，他们搞不好真的是轻而易举就可以超越你那种感觉，非常可怕。那个那个，你只要经历过一次，你就知道 ，Oh my God， 完全<笑>完全刷新你的三观。总之，我在看《灌篮高手》的时候，就是这一些所有的我曾经经历过的一切。全部都涌上心头，然后再夹杂一些就是怀念呐、啊，还有那种热血感哇！边看真的是边哭啊，每一个角色的每一个桥段我都哭。像那个里面，呃，中锋赤木他自己有自己的心魔，他一直觉得自己是球队的支柱，所以他自己一定要打赢对方的中锋，那种。那那个那个心魔，然后还有流川枫的心魔。流川枫的心魔就是他也是觉得说自己一定要凭自己的力量，然后打赢对方的王牌。但其实他要打赢对方的王牌，首先要做的一件事情，就是要传球。他这个角色其实有点像 Kobe Bryant。Kobe Bryant 就是在 NBA 的时候，他都以不传不传球著称的打铁王，<笑>不过是一个伟大的球员了。然后对，然后流川后来就开始传球之后，没想到对方为了要防守他会传球的他，反而让他进攻有更多喘息的空间，诸如此类。然后还有那种三井，三井寿已经没有体力了，却还一直看着篮筐，然后继续投他的三分球，哇！然后还有最令人感动，就是樱木明明已经受伤了，却坚持要上场。哇，这些东西虽然是开那种主角威能的 buff， 但是你每次看到这个，就是你那个眼泪就是整个夺眶而出，你知道吗？我就是我不知道，我完全不知道自己在干什么，就是一种，哎。就是一种宗教体验，对我来讲，真的完全是一个宗教体验。然后看完，你知道吗？就一直泪流满面。然后最好笑的就是我，我我女朋友好像，我女朋友没有看《灌篮高手》，她说她她小时候有看过了，但她说她看完以后就忘记了。那跟我们这种就是《灌篮高手迷》迷比起来，当然不可能比啊，因为我们是最后六集可能都看了十遍不下的那种<笑>臭宅男，所以。但是很好玩，就是他看到中间好像中断的时候，当我泪流满面的时候，他转过来问我说：“诶，他们这一场最后是输还是赢啊？”因为他很想要赶快知道结果。可是我那个时候就是沉浸在那个当下，然后泪流满面。我根本因为我戴着眼镜，所以他可能没有看到我泪流满面，所以我不想转头过去跟他跟他说结局，我也不想跟他表示这个，所以我就不理他。然后让他就是悬挂在呃那一颗星悬在那边，他后来是蛮享受这个故事的、哦，对，因为他已经忘记结局了。然后他就跟我说：“哎，那他们打赢的时候，我好想要欢呼、哦。”我就跟他说：“你欢呼的话，应该会很蠢。”他就问我为什么会很蠢，我就说：“因为现场每个人都知道结局，大概只有你不知道。”呵呵呵。本来看完就觉得真的很好看，很好看，每一个。画面或者每一个每一球，我跟你讲，每一球都是对我回忆的重击，你知道吗？真的是我们看这个漫画，真的是看到每一球都记得，哎，真的每一球都记得，他画的每一球我都记得。反正这部作品，我觉得跟就是锦上雄彦，锦上雄彦是他的作者啦。我觉得锦上雄彦他很擅长描绘心魔这件事情。真的很深刻，就是每个人都有每个人的心魔。然后，井上雄彦他当初在《灌篮高手》里面，我觉得最厉害的就是他是描写呃运动在运动赛场上面的心魔。你所克服的不是那种很外在，或者是或者是那种我不知道一般少年漫画想要突破，的通常都是有一个有一个外在的障碍，然后你设法去突破。但是井上雄，我觉得他在描写的那种，我不知道啊，我就觉得他在心理的层面的刻画都非常的真实，非常的厉害。我为什么会特别专注于这件事情？我就想到他后来的另一个作品《浪人剑客》，他是在讲那个剑豪，那个剑豪叫什么名字啊？反正日本宫本武藏啦，日本的一个很会、很会、很会用剑的一个剑客。他的一个成长的历史，那里面其实每一个角色，我后来发现他的那个呃画的方式啊，每一个角色的刻画，其实也都是在讲每个人他对于呃武剑或者是追求剑道的极致的心魔，你知道吗？里面就是有很多，例如说继承了道馆的。兄弟啊，或者是武藏他自己在追求最强之路，他所遇到的障碍啊，然后诸如此类的，我觉得就是他很擅长于描写每个人在面对很多事情的挣扎，而且是用非常非常东方、非常洒脱、非常浪漫的方式去描写这个东西。总之呢，我讲完这一段之后，我发现自己有美化这一切的嫌疑啊。<笑>这个嫌疑非常的大、啊，<笑>也许他根本没有这么这么屌，也许就是一个中二漫画，我不知道啦。哎，反正这就是属于我们这种九零年代到两千年代长大的孩子啊的一个美好回忆啊，大概就是这样。然后他，我觉得他还是一个可以横跨时代的一部作品呢。嗯，我也不知道。推荐大家去看看啊，《灌篮高手》这部漫画，然后为什么它可以引导一代人的风潮？你知道吗？那个时候国小，大家看完这个卡通作品或者是漫画作品以后，全部的人都去打篮球了。我真的第一次打篮球就是看这部作品，然后所以才去打。我们小时候真的做任何运动都是因为看了一部作品。像我小时候最小的时候是看什么《斗球而》而《弹屏。然后就是他在里面是打躲避球，然后我们就所有人就去打躲避球，然后他里面还有一个什么火焰球，会在那个躲避球的上面画一个火焰。你知道那个时候去打球的每个小孩子，他的躲避球上面都画着火焰，超级蠢的，超级中二的，但是大家就是会这么做。然后后来我们去接触棒球也是看了棒球漫画，我忘记是看哪一部漫画，但是反正。看了棒球以后，我们就去家乐福，大家都去家乐福去买那个手棒球手套，因为那边的手套最便宜，当然也是那种很劣质的那种手套，就是给你玩一玩的手套。因为我们也买不起那种正式的真皮手套，所以就去买那种合成皮手套，然后就这边玩棒球，玩得很开心。然后看了《灌篮高手》，就迷上了篮球。可是很有趣，《灌篮高手》就是我。看完篮球之后，迷上篮球之后就没有再改变的一项运动了。我们后来就继续打篮球，大家都继续打篮球，所以篮球真的是伴随着我们这一代人就这样一直上来。可能也是因为篮球是一个相对比较好，就是自己打或跟朋友打都很方便的一个运动了、啊。大概是这样。我不知道现在的年轻人或什么，是通常是在打什么球，篮球是不是已经变成？不一定是每一个人都会打的运动，我也不知道。但总之就讲了，它就是一个引领我们改变了我们行为的<笑>一部漫画，真的是改变我们的行为。我们那个时候改变我们行为的，不是各种科技，不是 YouTube， 不是手机，不是智慧型手机，不是电脑，不是我不知道还有什么可以改变我们的科技，不是 iPad、iPod， 不是 IG。不是，都不是。那个时候改变我们行为的就是一部伟大的作品《灌篮高手》，让我们每个人都去买一个篮球，然后每个周末都会跟朋友一起约去打篮球。我们还我还记得我国中的时候，有有一段时间是每个早上八点。不是每个早上啊，每周末八点，好像礼拜六早上吧，都会跟朋友约在某个篮球场。然后是那个时候是一个盛夏暑假的时候，早上八点去打到十点，因为打到十点的时候，那个太阳整个出来，我们都快被晒爆了。但我们还是甘之如饴。每次都是八点打到十点、十一点。那如果那一天没有那么热的话，就会打到十二点，然后一起去吃饭。我们就是那个时候篮球对我们来讲是一个。很棒的一件事情，反正这一集就是一个回忆杀啦，我就完全沉浸在自己的回忆里面，沉溺在自己的<笑>回忆里面<笑>，超级不负责任的一集。好啦，总之就这样啦，希望大家有机会可以去看看《灌篮高手》这部作品啊！如果没有想要看《灌篮高手》这部作品，至少来看台北灯节啊！呵呵呵，<笑>至少来看一下台北灯会。好了，今天就录到这边，谢谢大家收听，我是张俊源，下周同一时间再见，拜拜。